0: Ukrajinská zkouška ohněm, což jsme v posledních dnech viděli a co bychom si měli dobře pamatovat. Autor Michal Půr V případě války na Ukrajině je velmi těžké udržet emoce na úzdě, ale měli bychom se o to občas pokusit. Máme jedinečnou příležitost vidět některé věci jasně a přehledně. A jsou to věci bazální, tedy ty, na nich skutečně záleží. V konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se navíc zblížíme do momentu, který z naší historie dobře známe. Navzdory dlouho nevídané jednotě států EU a NATO si nemyslím, že jde o jev trvalý. Projevovat jednotu ve chvíli, kdy se následky konfliktu přelíjí do vaší země a ekonomiky, je mnohem složitější a nevěřím, že touto zkouškou projde mezinárodní společenství bez poskvrny. Scénář Mníchov je každým dnem pravděpodobnější a už vidíme náznaky, že řada zemí v čele s Německém je připravena Ukrajinu takzvaně prohodit. Je to chyba, ale i tak si můžeme zapamatovat několik poučení, které nás lépe připraví na budoucnost. Za prvé. Na spojence se v rámci EU a NATO nelze bezvýhradně spolehnout. Při budování obrany se nelze spoléhat pouze na to, že jsme členem Severoatlantické aliance či Evropské unie. Na to jsme spoléhali roky, proto také výdaje na obranu jen lehce přesahují 1% HDP. Mysleli jsme si, že nás budou bránit ostatní. Ukrajinci se po zkušenostech z roku 2014 snažili vybudovat moderní armádu, seč mohli. Určitě učinili velký pokrok, ale vidíme, že to úplně nestačilo. Je zjevné, že mají mezery v protivzdušné obraně, mohli mít více dronů a podobně. Proto se také stali závislí na dovozu zbraní ze zahraničí. Ten je skutečně masivní, ale mohl být mnohem větší a ještě efektivnější. Nicméně státy váhají, zda se mají do války zapojit. Úplně odporné je pak lavírování Německa. To se nám nesmí v budoucnosti stát. Samozřejmě musíme budovat struktury nadále v rámci aliance. Ale je třeba rovněž budovat domácí obraný průmysl a modernizovat. Mluvil jsem před pár dny s jedním bývalým vojákem, který působí vysoko ve strukturách státu. A jeho závěr byl jednoznačný. My se smějeme ruské armádě, ale přesně takhle vypadá armáda česká. Je jasné, že to se musí změnit. Ruským se skutečně neinspirujme, ale neinspirujme se ani Ukrajinou. Tamní obraný průmysl byl poškozen už před válkou a podle toho to vypadá. Nezapomínejme, že exportní obraný průmysl se může v případě války proměnit a vyrábět pro domácí potřeby. Za druhé, energetická bezpečnost je více než boj s klimatickou změnou. Ani nevím, kolikrát jsem tuto větu v minulosti napsal. Poslední roky jsem si vždy vyslechl, že jde o tupou uhelnou lobby a popírání klimatické změny. Chci zničit planetu a podobně. Myslím, že teď je úplně jasné, že jsem se úplně nemýlil, ale tím se rozhodně nechci uspokojovat. Stejně tak platí, že stanovovat nějaké 30 letky nemá smysl. Bruselská taxonomie, tedy plán na dalších několik desítek let pro udržitelné investice, existovala de facto jeden měsíc. Uhlíková neutralita v roce 2050 je z dnešního pohledu totální blábol. A i její velcí zastánci připouští, že se tento termín posune. A to se bavíme o termínu, jehož posunutí bylo pár dní zpátky považováno za svatokrádež. Tím ovšem neříkám, že přechod na zelené energie je přežitek. Je to přesně naopak. My musíme přejít na jiné energetické zdroje, protože to je nutnost. Je to bezpečnostní nutnost. Je důležité zmínit základ celé debaty. Omezení emisí CO2 by nemělo být primárním cílem. Tím by mělo být získání energetické nezávislosti a druhotně až omezení emisí. To znamená, že se musíme bavit i o rozvoji fosilních zdrojů. Těžit uhlí ve vlastní zemi a v blízkosti elektrárny prostě dává smysl. A to i z hlediska CO2, pokud do toho započítáme úniky metanu při těžbě v Rusku. Je to úplně racionální debata, kterou jsme dosud odmítali. To stejné platí i pro frakování, které si EU dokonce zakázala pod vlivem ekologických aktivistů. A to pod vlivem ekologických aktivistů, kteří byli placeni Ruskem, jak vychází stále častěji najevo. Energetický mix pro další léta je tak zcela jasný. Uhlí, jádro, obnovitelné zdroje a plyn s ropou odinut než z Ruska. Je rovněž zcela zjevné, že německá energetická politika z hlediska energetické bezpečnosti zcela selhala. A s trochou nadsázky se dá říct, že nás přivedla až do současné situace. Za třetí, Němci nedělají malé chyby. Slova profesora Miroslava Bárty, která už z Lidověla, se bohužel naplňují. Naučili jsme se Německo přijímat jako bezchybný vzor a zaznívala občas slova, abychom se stali jeho další zemí. Určitě jste četli oslavné ódy na kancléřku Angelu Merklovou při jejím nedávném odchodu z funkce. Po dalších několika týdnech, myslím, můžeme zcela zodpovědně prohlásit, že dědictví Merklové je absolutní katastrofa. Vende zcela selhala v zajištění energetické bezpečnosti a dostala celou Evropu do velmi špatné pozice. Zahraniční politika, kterou určoval především biznis, explodovala skutečně ve velkém stylu. A to nemusím zmiňovat dlouhé řady německých a rakouských politiků, kteří s Ruskem otevřeně kolaborovali. Za čtvrté, střed a východ Evropy by měl být sebevědomnější. Nakonec něco pozitivnějšího. Střední a východní Evropa v současné krizi obstála. Bohužel se naplnili její dlouhodobé obavy z expanze Ruska. K nímž je západ EU dlouhodobě hluchý. Naplnili se i zcela racionální argumenty proti nesmyslné energetické politice, která podrývala energetickou bezpečnost. Střed a východ Evropy rovněž ukázal, že dokáže být empatický a lidský. Polsko, které schytává kritiku za nejrůznější provinění proti agendě progresivistické levice, se ukázalo jako velmi akceschopný stát s jasnou agendou. Mimochodem se ukázalo, že pohrdavý postoj ze strany západní části EU k politice východního partnerství by se dal přirovnat k sabotáži. Proruský postoj Srbska je mimo jiné následkem totálního nepochopení situace ze strany EU. S celou zemí jsme zacházeli jako zkusem hadru a teď nám to vrací. Je každopádně na čase, aby si střední a východní Evropa řekla o daleko větší roli v rámci EU. Spolupráce by přitom neměla být jen na platformě V4. Ale měla by probíhat na platformě spolupráce zemí, které v minulosti byly na východní straně železné opony. Ve výčtu poučení bych mohl dále pokračovat. Je to zbytečné. Vezměte si jakoukoliv knihu o španělské občanské válce a čtěte. Všechno tam je a v tomto momentu se momentálně nacházíme. Tehdy jsme jasné nebezpečí přehlédli a postupně směřovali k Mnichovu. Ta cesta je bohužel stále stejná a už zase po ní kráčíme. A to nemluvím o lidech, kteří se propadají pod hranici chudoby. Kvůli chybám, které v posledních letech učinila politická reprezentace v rámci celé EU. Ta tyhle chyby bude chtít odčinit a lidé jí to budou chtít zcela logicky vrátit. Nelze na to hledět s rukama v klíně. Pořád se s tím dá něco dělat. Sláva Ukrajině! Pro server Info.cz nahrál Markony.